0: Creeder History to Tell K. Numero 25 L'uomo che vuole sposare Tiziano Ferro Testimonianza Legge per il gruppo Rimbaud Francesca. Quando nell'ottobre 2010 Tiziano Ferro ha fatto coming out, ho sentito un bisogno impellente, anzi, due. Aprire un blog dove combattere per i diritti dei gay in Italia e sposare Tiziano Ferro. Scelgo sempre missioni Ardue. Insieme a Matteo Marino, mio amico e cofondatore del blog, ho deciso di raccontare la tragicomica situazione del nostro paese e i desideri e i bisogni di un'intera comunità attraverso la storia emblematica di un uomo gay e delle difficoltà che incontra in Italia nel realizzare i suoi sogni, come quello di potersi sposare con la persona amata, uomo o popstar che sia. Sono passati tre anni. Molte cose sono cambiate. Prima di www.voglio Tizianoferro.it ero già un gay orgoglioso che non la mandava a dire e avevo già affilato parecchio l'arma dell'ironia, ma guardandomi indietro oggi realizzo che il blog e il confronto con i lettori mi hanno insegnato molto. Molti lettori hanno iniziato a mandarci le loro storie, alcune divertenti, altre commoventi, e queste condivisioni mi hanno dato la forza per fare l'ultimo e più difficile coming out, In famiglia, quello con mio padre. Io ho 40 anni e lui 70. E ancora una volta le cose sono cambiate, in meglio. Che le cose cambino è sotto gli occhi di tutti. Se ieri le ragazzine hanno creato un caso dicendo che avrebbero sposato Simon Le Bon, oggi gli uomini possono dichiarare di voler sposare Tiziano Ferro, nonché sentirsi rispondere: mettiti in fila. Ormai il cambiamento è alle porte, è sulla bocca e nel cuore di tutti. Quando ho letto dell'iniziativa Le cose cambiano, sono stato felicissimo di farne parte. Mi sono domandato cosa direi al me stesso adolescente se potessi incontrarlo in un ritorno al futuro e mi sono immaginato come mi risponderebbe. Vorrei trovare un modo per spiegare al cicciottello, giovane e media allora, che avere paura di essere se stessi è assurdo e doloroso. Che le persone ci ameranno anche se non ci nascondiamo, anche se non cerchiamo di mimetizzarci per adeguarci alla società. Mi direi di essere più sfrontato e più coraggioso. Immagino il me di 15 anni e rispondere ammirato: Davvero a 40 anni sarò così asciutto e muscoloso? Ma conoscendomi, più probabilmente mi direi: Ehi, non puoi apparirmi qui dal nulla a darmi lezione di vita per il semplice fatto che sei me. Poiché non hanno ancora imitato una DeLorean che va a fulmini e il cicciottello, giovane me da allora, se l'è dovuta cavare da solo, ho voluto dare il mio piccolo contributo al progetto Le cose cambiano per tutti quelli che oggi si sentono come mi sentivo io. Ho preso la telecamera, ho messo sull'obiettivo un collant 15 denari presso una sfumatura alla Barbara Durso in pomeriggio 5, due mollette dietro alle orecchie come Fellini ha fatto con Mastroianni in La Dolce Vita, ho mangiato crudo un intero salmone norvegese per gli Omega 3, ho fatto 12 flessioni, tre serie di addominali, ho indossato il mio miglior abito da cocktail, ho ripassato il discorso 20 volte, ho mangiato il foglio su cui l'avevo scritto e ho girato il mio video così, di getto, quasi senza preparazione. E ho detto più o meno che i diritti LGBT qui da noi sono ancora da Damo ed Eva, ma che stiamo andando avanti, che gli omofobi sono circondati e dovranno per forza arrendersi. Ho detto anche che l'arma dell'ironia è quella che uso sul mio blog, ma che le cose che chiedo e chiediamo sono molto serie. È un po' emozionato, ho aggiunto che lo so bene, perché la mia esperienza come adolescente non è stata facile, anzi, è stata piuttosto dura. Ricordo nei primi due anni delle superiori un diario rubato e riempito di oscenità e una scritta sull'autobus che ci portava a casa Una scritta che riportava il mio nome, associato a qualcosa che non accettavo e pensavo che non avrei mai accettato Qualcosa da cancellare col silenzio o da seppellire sotto tante altre parole In quel periodo ero perso, non sapevo come comportarmi E l'idea che mio padre e mia madre venissero a sapere della mia omosessualità Mi sembrava la cosa più terribile che potesse succedere ma poi, chiuso nella mia stanza, con le mie fantasie e i miei sogni, capivo che non volevo essere niente di diverso da quello che ero. Mi sbagliava? Loro. Tu non sei sbagliato. Se in questo momento ti senti perso, continua comunque a tenere la testa alta. Se ti sembra che le persone attorno a te non ti capiscano, c'è qualcuno che può e vuole ascoltarti. Comincia dalle associazioni e dalle iniziative come questa. Cerca le in rete. Mi ricordo un'altra cosa dalle superiori. Mi ricordo un insegnante di lettere che io odiavo, che però disse una cosa molto esatta. Mi disse, continua a studiare e apri la tua mente, perché se sai pensare e se sai parlare, nessuno ti metterà mai i piedi in testa nella vita. E aveva ragione. Le cose sono già cambiate molto e possono cambiare ancora e cambieranno non solo per te, ma anche per tutte le persone che ti sono attorno e per la persona che incontrerai e amerai. Ciao Tiziano. Creeder, History to Tell, un progetto di Aidur realizzato con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Cultura, Comune di Cesena e Progetto Giovani.